0: Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Gast ist der Florian Ausserer. Der Florian ist der Gründer vom Startup VTech und ich freue mich aufs Gespräch mit dem Florian. Hi Florian!
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich da teilnehmen darf.
0: Du bist ja ein Vollbluttechniker und hast dich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht. Woran tüftelst du jetzt gerade derzeit?
1: Ja, das stimmt. Ich bin ein Vollbluttechniker und ich beschäftige mich gerade jetzt derzeitig mit dem mit dem Verdichten von Gasen und oder generell mit dem Verdichten von verschiedenen Kältemitteln, so wie man es vielleicht kennt, wie, wie, wie der Kompressor im, im, im Kühlschrank drinnen läuft. Aber und das sagt er schon, mit was ich mich speziell beschäftige und beschäftige, und zwar das ist einfach mit Verdichter und Kompressoren.
0: Kannst du jetzt erklären mehr zu der Renovation, Das ist ja der CO2-Verdichter, aber kannst du das erklär, genauer erklären, was sind so die Stärken von der Technologie und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Also vorab möchte ich sagen, dass also unser Fokus liegt einfach auf das Verdichten von natürlichen Kältemitteln. Es ist einfach so, wenn man kälten, also wenn man beispielsweise eine Wärmepumpe heranzieht oder generell oder das Kühlen, wenn man so einen Kühlschrank, ein Haushaltsgerät daheim hat, das benötigt einfach auch Kompressoren. Das sind Kälte- und Wärmekreisläufe, die einfach ja, wo ein Kältemittel drum äh, zirkuliert und das muss man einfach verdichten, dass es wieder expandieren kann später oder dass es die, Wärme und die und and, also wieder abgeben kann. Und da werden einfach verschiedene Kältemittel eingesetzt. Und je nachdem, was für Kältemittel oder was für Medium, das man da verwendet, sind sie entweder umweltverträglicher oder weniger umweltverträglich. Und die Kältemittel, was jetzt verwendet werden oder oft verwendet werden, die sind eigentlich Gar nicht so ähm, klimafreundlich, wie man denkt. Sie haben zwar kein Ozonabbaupotenzial mehr, wie man das schon früher kennt, wie die FCKWs. Wo sowohl, Ozonloch schädigend sind. Aber man hat jetzt aber festgestellt, dass derzeitig die synthetischen Kältemittel, die man zum Teil verwendet, ganz schlecht, also den, oder anders gesagt, den Treibhausgas, also den Treibhauseffekt, sehr, sehr, sehr stark verstärken. Und da liegt natürlich viel Potenzial, weil heutzutage es wird tendenziell wärmer. Es wird aber viel mehr gekühlt wie früher, auch in unseren Breiten. Und aber trotzdem braucht man dort, ähm, natürliche Alternativen. Und es zeigt sich einfach, dass ein natürliches Kältemittel, was man auch schon früher als Erstes verwendet hat, in dem Fall CO2 ist. Und es ist schon ein wenig paradox, dass man genau jetzt dieses, dieses, dieses Gas als Kältemittel heranziehen kann und eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass es nicht nur wärmer wird.
0: Und in welchen Geräte, Maschinen oder in welchen Einsatzbereichen, kann man das jetzt einsetzen, oder wo, wo, was hast du da so geplant?
1: Also, geplant, also, wir mir, also beschäftigen uns ja speziell also mit dem Rotationskolbenverdichter. Und der Rotationskolbenverdichter, das sollte einfach ein, eine Alternative darstellen zu Verdichtern, die ähnliche Laufeigenschaften oder sozusagen technische Eigenschaften haben, wie sie dato schon verwendet werden. Zum Beispiel die Klimaanlage im Auto drinnen. Bei den hochpreisigen Autos werden solche Sachen verbaut. Oder auch ein Lieblingsbeispiel, wenn man eine Getränkeautomatik hernimmt, wo man seine gekühlte Dose rausziehen kann, werden oft solche Systeme drin verbaut. Und dazu ähm, haben wir jetzt einfach die entsprechende ja, alternative dazu produktiv umgesetzt werden kann und gleichzeitig dieselben äh, Vorteile hat, die, 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 jetzt schon die andere Konkurrenztechnologien haben. Aber wir konzentrieren uns im Fokus darauf auf eben auf gewerbliche äh, Kühlschränke oder Kühlautomaten. Das ist wie, wie, ich schon kurz erwähnt habe, dass jetzt ja diese Dosenautomaten oder Flaschenautomaten, die man so kennt oder, oder in weiterer Folge äh, Wärmepumpen eher im kleineren Leistungsbereich. Und wenn man jetzt noch CO2 berücksichtigt als Kältemittel, dann auch Wärmepumpen, die für Gebrauchswasseraufbereitung für den Haushalt, eigentlich äh, alles, was mit äh, Wärme und Kältegenerierung zu Tun hat, wo nicht stark bewegt wird. Also Automotive ist zwar vielleicht ein Zukunftssektor, aber derzeitig sind wir für ortsfeste Kältemittel, also Kältetechnikanwendungen
0: fokussiert. In welchem Entwicklungsstadium befindet jetzt sich eure Idee, wo ist jetzt der derzeitige Stand? Und was ist jetzt so noch notwendig von eurer Seite aus, damit ihr die Idee weiter vorantreiben könnt und vielleicht kannst du zum Geschäftsmodell ein Blick dir, wie ihr da aufgestellt sind?
1: Also der derzeitige Stand ist, dass wir also in der, ich, ne, ich bezeichne das jetzt in die vorten phase sind. Eigentlich sind wir jetzt sehr in der industriellen Forschung oder in der Forschungsfrage ähm, tätig, weil ein Kompressor oder ein Verdichter, das sagt schon der Name, der muss dicht sein. Und es ist natürlich sehr aufwendig, jedes Mal einen Verdichter aufzubauen mit irgendeinem Dichtkonzept drinnen, das untersuchen. Da kommt man nach zehn Minuten drauf, oh mein Gott, eigentlich ist es die falsche Materialbauung, falsch aus, ausgelegt oder oder ähnliche Sachen. Und aus dem Grund haben wir uns darauf, ähm, ist, ist unser Weg folgender, dass wir einen sogenannten Modellversuch aufgesetzt haben, gemeinsam mit and und domen und der Fachhochschule, wo wir quasi Materialbauungen schnell und effizient schon vorab in einem Modellversuch testen können. Das hat einfach den Vorteil, dass man dort ähm, ja, diverseste Materialbauungen oder Materialbauungen, die auf den ersten Blick gar nicht so intuitiv sind, auch effektiv testen kann. Und dort haben wir gerade den ersten Testzyklus abgeschlossen und wissen schon, in welche Richtung es geht. Also wir können schon sagen, in diesem, diesem Leistungsbereich, in diesem Leistungsbereich werden wir diesem, sind wir mit diesem Setup gut unterwegs. Und das, dieses Setup, werden wir nun hernehmen und auch halt in einen konkreten Prototypen umsetzen. Das ist einfach eine effektive Entwicklungsarbeit. Und in diesem Stadium befinden wir uns gerade. Und gleichzeitig sind wir natürlich bemüht, auch entsprechende Interesse zu wecken in, der, in der ganzen Bereichen, wo eben solche Verdichter benötigt werden. Weil es wäre schon zielführend, dass man auch gleichzeitig natürlich einen Prototypen entwickelt mit einem mit unserem innovativen Dichttechnik-Insight, die natürlich auch ähm, entsprechende Kunden anspricht. Und genau in, diese, in, die, in dieser Abklärungsphase befinden wir uns. Jetzt nochmal kurz zurück zum Geschäftsmodell. Also wir sehen uns als also Business-to-Business-Kunde. Also es ist nicht so, dass jemand herkommt zu uns und sagt, ja, wir wollen jetzt einen Verdichter haben und ich bräuchte als Ersatzteil für meinen Kühlschrank so etwas in der Richtung, sondern nein, wir sehen uns direkt als Zulieferer oder als Innovationszulieferer zu der, zu der Industrie, die eben so Weißware für, für gewerbliche Anwendungen entwickelt zum Beispiel oder der, der Wärmepumpensektor, wo, wo derzeit eine Riesen Nachfrage an, an Wärmepumpen per se ist. Also, das sind so, diese, das ist so die Spielwiese, die eigentlich schon für uns sehr, 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 sehr groß ist, wo wir uns, wo wir uns bewegen.
0: Du hast jetzt so gerade schon die Zusammenarbeit mit VResearch angesprochen. Was hat da ja. VResearch für ein Partner? Und die haben ja auch gemeinsam den Vorarlberger Preis gewonnen, ACR Startup Preis 2021. Ja. Ja, wie schaut so die Zusammenarbeit oh. mit VResearch aus? Ja, wie ist das zu dem Preis gekommen?
1: also der ACR-Preis, der wird von der Austrian Cooperative Research, wird, wird der verliehen. Es ist kein Vorarlberger Preis, es ist ein ah. österreichweiter Preis. Da waren wir in Wien unten und ist und dementsprechend hat er verliehen worden. Das hat sich so ergeben, dass sich V-Research immer wieder auf der Suche nach interessanten Themen ist und dort wurde ein sogenanntes Kooperationslabor vorgeschlagen, wo, wo mehrere auch, um, Institute, diese ACR-Institute zusammenarbeiten und unter anderem geht es dort um die Tribologien in Gasatmosphären. Also wie verhalten sich verschiedene Materialbauen, wenn man das ja, und, unter Gasdruck, unter, und, unter gewissen technischen Bedingungen einfach zueinander betreibt. Und dort habe ich meinen Input gegeben und mitentwickelt und wir haben ein gemeinsames Projekt heraufgezogen, wo eben dieser Versuchsaufbau realisiert wurde und umgesetzt werden konnte. Und dort haben wir natürlich eine vertiefte Zusammenarbeit, weil erstens kommt die Expertise von V-Research und natürlich die Expertise, was VRECH hat, zusammen und buchtet nachher in diesem Modellversuch, wo ich vor Ort schon ähm, erklärt habe. Dieser Modellversuch, der hat jetzt äh, die Serie Nummer 1, kann auch für andere Gase und alles Mögliche verwendet worden. Und das hat die ACR eben ähm, so überzeugt, dass sie gesagt hat, nein, das ist wirklich eine, und auch die, 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 die technischen Einsatzmöglichkeiten in Zukunft, wo der Verdichtung nachher überall eingesetzt werden kann, dass es eben zu diesem Startup-Preis geführt hat, was mich sehr freut natürlich.
0: Super, gratuliere, voll cool, ja. Und du hast ja auch eine Patent angemeldet, damit der CO2-Verdichter, da, ja, einfach, ich sage jetzt, geschützt ist. Ähm, wie ist das abgelaufen? Kannst du ein bisschen mehr zu der Patentanmeldung erzählen?
1: Patentanmeldung, ist war eine Lernkurve, das, das muss ich zugeben. Weil erstens habe ich mir gedacht, na, eigentlich habe ich das nur, das haben wir und so schnell kann das, kann das nicht jemand äh, kopieren. Aber es zeigte sich einfach, dass es äußerst sinnvoll ist, sich mit IP-Themen oder Patent, Patentsachen sich auseinanderzusetzen. Und dort ähm, wurde mir nachher, wurde mir da ich denke auch, das war die, die Wieser hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eben diese, dieses Programm von der FFG den sogenannten Patentcheck gibt. Das war recht unkompliziert, das zu beantragen und kommt so mit dem vertieften äh, Kontakt mit, mit dem österreichischen ab, die die ersten refor gemacht haben. Und es zeigte sich, dass doch, also, dass, dass also, dass der Kern der, in der also der das selber ist ja nicht neu, aber die Umsetzung von diesem Materialkonzept, die, 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 die Applikation, die Umsetzung und die Aufbringung, dass die doch einen, einen innovativen, schützenswerten Kern drinnen hat, das war mir gar nicht so bewusst vorab. Und Im Rahmen des Patentchecks und äh, bin ich halt, wo er noch Mittel zur Verfügung gestellt, mit dem, ähm, um, um das mit dem Patentanwalt gemeinsam weiter zu ausarbeiten. Es war viel anstrengend. Als ich, als ich mir das vorgestellt habe. Also Punkt okay. Nummer eins. Und, und ich habe das auch sehr unterschätzt, aber im, im, im Nachhinein, wenn man sich nochmal so wirklich im Detail mit der eigenen Innovation, was im Kopf da drinnen ist und das zwar auf die ersten im Businessplan ein bisschen auch offensichtlich ist oder in die ersten Versuche so ein, eingliedert, aber das nicht wirklich so zu beschreiben, das ist ein schützenswertes, erfinderisches, neues neue Sache ist. Das war gut, dass ich es gemacht habe. Und um meinen Blickwinkel zu IT-Themen haben sich da drastisch geändert. Auch wenn man, wenn man sagen darf, wenn man in Gespräche mit, in, mit, mit Investoren äh, führt oder mit möglichen Investoren, lassen wir das so sagen, da kommt immer mal erstens die Frage, hey, halt dabei. die Idee ist zwar super, aber darfst du sie überhaupt machen, weil gehört sie überhaupt dir oder hast du irgendwas oder ist es in irgendeiner Art und Weise geschützt? Und dieser Fokus hatte ich davor wenig bis gar nicht. Mittlerweile bin ich sehr erpicht darauf, dass alles, was irgendwie aus meinem Kopf rausströmt oder irgendwie was im Entwicklungsprozess, was v durchführt, äh, überprüft wird, ob, ob das den nötigen äh, ja, Schutz vorhanden ist.
0: Klingt in dem Fall nach einer steilen Lernkurve, und ja, aber steil. in dem Fall sehr positiv. Ähm, ja, Du hast ja den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Was war für dich da ausschlaggebend und was, was hat dir auf dem Berger geholfen?
1: Also Im Laufe meiner Tätigkeit als äh, in Tribologie habe ich eben viel mit verschiedenen technischen Systemen zu tun gehabt und unter anderem habe ich mich mit anderen Verdichtungsprinzipien äh, mit Prinzipien einfach beschäftigt. Und nachdem ich einfach äh, ein neugieriger Mensch bin und hin und wieder über verschiedene Sachen einfach drüber stolpert, bin ich eben auf dieses auf dieses Prinzip gestoßen und dachte mir, warum wird das eigentlich nicht umgesetzt? Und, und dann habe ich mir quasi aus der Luft und der Laune raus habe ich mich ähm, mal dafür interessiert und dann mal mir eine Marktrecherche oder angefangen habe ich eigentlich ein Businessplan zu schreiben und, und im Zuge dieser diese als ich als ich das geschrieben habe und den ersten Leuten mit den ersten Leuten damit ähm, gesprochen habe ja, auch mit dem ja, Gründerzentrum von Wistum, war eigentlich recht klar, ja, das ist eigentlich eine, eine gute Idee, man sollte das probieren. Und jetzt, ist, dann, dann muss man halt irgendwann einmal selber mal den Entschluss fassen ja, man hat eine Idee, andere Leute sehen auch das Potenzial, probiert man es eben aus oder nicht. Und damals war ich eben, ja, habe ich mir, war die Überzeugung da, nein, das, das probiert man jetzt. und Also, so war es eigentlich.
0: Genau, und den einfach gewagt sozusagen, oder? Genau. Mhm. Wie schätzt du allgemein, also Vorarlberg als Boden für andere Gründerinnen und Gründer I?
1: Prinzipiell, diese Frage habe ich mir schon oft vorgestellt. Ich selbst habe ich jetzt da, oder vielleicht viele anderen haben mehr Know-how zum Wissen, was eigentlich alles ähm, möglich ist. Ähm, natürlich wird, wird viel darauf hingewiesen. Natürlich gibt es die vielen, die vielen Institutionen, wie zum Beispiel die WISTO oder die Wirtschaftskammer, die einem da beratet und unterstützt. Aber ich, ich denke, und wenn man jetzt da als ehemaliger, ähm, ja, quasi Mitarbeiter von VWS und, 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 und von einer Fachhochschule kennt man einfach die, die, die Leute und hat Zugang zu den entsprechenden Laboratorien, was sicherlich auch so ist, wenn jemand HTL oder sonst irgendetwas macht. Aber oft, oft stelle ich mir halt die Frage, was ist, wenn jemand anderer, der jetzt weniger Zugang zu diesem, zu diesem Hochschul- oder, oder schulischen Bereich hat, wie kann der dann diesem so Prototypen Einfacher umzusetzen. Also, dies, also, also es, ist, es ist viel vorhanden, aber oft denke ich mir, es, es wäre einfacher. Es fehlt so etwas wie eine, wie eine, wie, wie eine Open Innovationswerkstatt, wo, wo andere Leute auch ihre Sachen mal zusammenschrauben können. Aber sonst finde ich den Boden sehr gut. Man, man ist sehr gut eingebettet. Es werden viele viele Sachen stehen zur, zur Verfügung, kann man nur empfehlen, das eigentlich zu kopieren. Also 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 von der Unterstützung her mangelt es von keiner Seite her. Hin und wieder mangelt es eigentlich von, von, von Möglichkeiten, die einfach... Räumlich vorhanden sind. Das ist das Einzige.
0: Ja, wie schon jetzt so deine Vision für dein Unternehmen aus und an welcher Idee bist du noch dran? Was möchtest du noch umsetzen?
1: Die Visionen ist natürlich, dass sie, also, also für die nächste, ich rede jetzt einfach von den nächsten konkreten Schritten, ist eigentlich, dass man, dass man mal wächst. Also, das, also der, der, im Januar, äh, Anfang Februar, wird der erste Mitarbeiter äh, mit, mit starten. Es äh, sind noch andere, auch wie eine Art verlängerte Werkball dabei, die natürlich das alles unterstützen, weil man muss, man muss schon vorab schauen dass man sich ein Netzwerk hat, wo man, wo man die nötige Informationen oder die nötige Expertise herholen kann. Ideen habe ich viele im Kopf, aber es ist sehr zeitaufwendig, eine Idee richtig umzusetzen. Und dort liegt, da liegt der ganze Fokus drauf. Und wenn, wenn das einmal läuft, dann werden sicherlich die anderen Ideen herauskommen. Aber zuerst konzentriere ich mich voll, voll und ganz darauf, dass diese eine Sache ordentlich zum Laufen kommt, weil das ist ein Fulltime-Job und man, träumen darf man immer, aber eine Idee umzusetzen, da ist man ausgelastet.
0: Ja, Florian, ich wünsche dir alles Gute in dem Fall für die Umsetzung. Ich bedanke mich, dass du heute mit dabei warst bei unserem Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.